0: Jätkämme sitten toisella luennolla, jonka nimi on viidenkyyppin villitys ja mikä siitä seurasi. Davidi elämä, toinen osa kolmen kolme luennon sarjasta. Pyydämme vielä Jumalan siunausta tälle luennolle. Puhu, Herra, palvelijasi kuule. Anna meille, henkisi minulle, joka on puhun, ja näille ystäville, jotka kuulevat. Jeesuksen nimessä, amen. Ee, Jeesus on siis Daavidin poika. Noin, Minä yritin laskee sitä, niin tulin siihen vuoksi. noin kolmas, niissä, toisessa polvessa. Voi olla, että sitä on jotakin polvia jäänyt välistä. Molemmat syntyvät peetteemissä ja puolivat Molemmat olivat paimenia, molemmat olivat voidettuja kuninkaita ja salattuja kuninkaita. Eihän Jeesuksesta kukaan 30 vuoteen tiennyt, että hän on kuningas. Eikä vielä sittenkään. Häntä minun laskujen mukaan kolme kertaa kunnioitettiin kuninkaana Itämaan tietäjät. Sitten kun hän ratsasti Jerusalemiin, silloin huudettiin Hosiana Davipoika. Ja sitten Röövärin Muistan minua, kun tulee valtakuntaan. Että se Jeesuksen kuninkuus tulee ilmeisesti sitten, kun hän tulee takaisin kuntakruunun päässä. Molemmat palvitsivat uskolliset seuraajinsa kuninkaaksi päästyä. Kyllä se Jeesus vielä sitten sanoo seuraajinsa, että sinä hyvä ja uskollinen palvelu. Raavil oli 30-vuotias, kun hänet sitten oiretliin kuninkaaksi ensin seitsemän vuotta vain Juudan kuninas ja sitten loput 33 vuotta ää, koko Israelin kuningas. Ja hän oli kyllä hyvä kuningas, joka ajatteli kansansa parasta eikä omaansa. Ja semmoiset hallitsijat on kullanarvoisia. Että niitä meidän pitäisi sukoilla Kyllähän meillä nyt aika hyvät ponkki tällä hetkellä nämä pääministerit ja presidentit. Eh, ensimmäinen, mitä Darin teki, päästyään kuninkaaksi, niin se oli tuo Jerusalemin palvoitus Silloin kun Joosua aikaa oli maa vallotettu, niin Jerusalem oli määrätty venäjänilaisille, mutta ei ne ollut pystynyt sitä vallottaa. Kun se on vuorella, niin se on aika vaikea vallottaa. Ja David oli siinä Venäjänissä katellut sitä Jebusal- että tuo olisi tosi hyvä pääkaupunki. Ja sitten hän sinne ties ehkä jonkun sellaisen heikon fookan siinä puolustuksessa ja päässä kaupunkia ja valta sen ja sen jälkeen se on sitten, oli, oli tuota, tuhat vuotta juutalaisilla ja nyt on taas. Ja sitten ensimmäinen tehtävä, kun tilanne oli rauhoittunut, eli kun sodat oli solittu, niin oli se, että tuodaan liiton arkku sinne Jerusalemille. Liiton arkku oli ollut 70 vuotta yhdessä yksityiskodissa, ei oikein ollut kunnollista temppeliä missään. Nyt David päätti, että tuodaan se vaikka minun kotiin. Eka kerran se epäonnistui, mutta toisella kerralla sitten arku tuotiin. Ja David oli jonkun sen pienen majan rakentanut sitä varten Jerusalemiin, että se oli sitten se pyhä Ja tämä saattoi olla Daavidin elämän onnellisin päin. Hän tanssi sitä mäkeä ylös sinne jerusalemisen edellä. Mikä teki hänet niin onnelliseksi? No, sehän se oli, että kun tämä arkku on Herran kohtaamisen paikka vanhasta testamentista. me saatamme joskus ajatella, että Jumala voidaan kohdata missä vaan, milloin vaan, mitä systeemitä vaan. Oli nauluherätys mukaan, Jumala kohti siinä sitten kaatumista ja kaikkea, että mitä näitä systeemiä tulee aiemmin. Mutta kun rammatussa sanotaan, että on olemassa niin kuin tietyt välineet, joissa Jumala on luvannut, ihan niin kuin hänellä olisi kännykkä, hän olisi käynyt, voi puhua meidän kanssa. Mutta ne ovat vain ne tietyt välineet. Ja vanhassa testamentissa se kohtaamispaikka oli tuo Aroni. Oli, oli, siellä oli sisällä Aaronin tai siis ne kivitaulut oli siellä, mikä oli lakikirjoitettu. Ja tuo päätyskansan on nimeltä Armopistum. Ja siihen ylimäinen pappi piskutti puolesta, että kansa saisi synnyt Ja ajateltiin niin, että jos ei ole arkua, niin ei Herraa oikein voi missään kohdata ja syytäjä ei saa anteeksi. Tämä oli Herran valtaistu. Ja kyllä Raavi heti tajusi, kuinka tärkeä se on ja oli hän onnellinen, kun hän sai sen sinne Herusalemme. Oikeestihan tämä arku tarkoittaa Jeesusta. Siellä on se laki, jonka Jeesus täytti ja se armo istui. Siihen verta britskotenaan, niin synnit saha, anteeksi se armoiskyyn peittää ja syyt. Kyllä se on ihan Jeesuksen ennakkokuva tuo arvotti. Eh, Jumalan sana, eli siis kirjoitettu vanhan ja saarnattu sana ja sitten tämä arkuin niin ne olivat ne vanhan testamentin arvotti Mutta nythän meillä on niitä kolme Uudessa liitossa. Raamattu, kaste ja ehtoollinen. Ja nyt minä kysyn teiltä jokaiselta mikä sinulle merkitsee, että sinut on kasvattu? Minkä verran sinä luet kaattu? Ja Käykö sinä ehtoisella usein sitä Jeesuksen ruumista ja verta nauttimassa ja saamassa synnyt anteeksi? Davidin, että Davidin, tämä oli niin tärkeä asia, että hän tanssii sen arkun edessä ja niin kuin osoittaa, että tämä hänen elämänsä onnellisin päivä. Meillä on täällä vielä armopälineet, keskuudessamme, niin kyllä me ei se elämä järjestää semmoiseksi, että me kuulemme raamatullista saarnaa, ei mitään tahansa löpinää, kun raamatullista saarnaa ja, ja, ja niin käymme siellä ettoollisella. No seuraava asia Davidilla oli se, että viholliset vuoronperäät hyökkäävät hänen niskaan. David aika vähän näitä hyökkäyssotia harrasti. Ja David tiesi tarkalleen, missä ne rajat menee. Että hän, hän ei koskaan yrittänyt tämmöiseksi maailman hallitsijaksi, niin kuin vaikka Hitler. Kun Abrahamille oli sanottu, missä ne rajat menee, ja kun Daavid sinne asti pääsi, niin yli, hän ei sitten mennytkään. Mutta yleensä ne sanat alkoi niin, että naapurikansa hyökkäivät uuden kuninkaan kimppuun ja, ja Daavid voitti aina. Ja loppujen lopuksi valtakunta oli niin suuri, että että syyrialaisetkin sitten veroja ja ne, jotka ei kuulu ihan Daavidin valtakuntaan, ne kuitenkin joutuivat maksamaan veroja. Ja se tarkoitti sitä, että niillä oli rajoilla rauha, että ei enää naafurikansat uskaltaneet tulla satoa ryöstämään ja niin poispäin. Tästähän nyt sitten ollaan ihan eri mieltä, että pitäisikö Israelilla olla nyt tämä verran. Mutta <köhö> Jeesus ei puhunut kyllä Jumalan valtakunnan rajoista. Että hän, hän, hän kyllä puu Jumalan valtakunnasta, mutta ei sanonut, missä pitää rajat kulttiin. Ja sitten David rakensi linnan, hän eli niin vaatimattomasti. Että hän ei ollut yhtään törsäilevä hän, mutta pidihän se nyt linna olla. Ja uskokaa, että älkää, ei sitoo monta vuotta, kun ne löysivät sieltä ää, Jerusalemista yhtä maantieteen, eikö ollut rakennamassa. Sieltä löytyi tämä, jota nyt ajatellaan, että se on Davidin linnan taapuut. Ja kun tulee Davidille mieleen, että hän asuu nyt näin linnassa. Ja Jumalan arvo asuu tuossa jossain väliaikaisessa, oliko nyt sitten teettävä joku, joku pieni rakennus. Että mitä hän jos rakentaisi kunnollisen temppelin? Ja hän, hänellä on profettana tuo Naatan ja hän ilmoittaa Naatanille, että, että minä olen ruvennut ajattelemaan, että josko minä rakentaisin temppelin. Ja Naatan sanoo, että no teetkö? se. Mutta seuraavana yöllä otan kohtaa Herra ja Herra väskää ja sanoo tämmöisiä terveisiä Daavidille, että ei se ole niin, että sinä rakennat sinulle huoneet, vaan se on niin, että minä rakennan sinulle huoneet. Ja muistatteko, mitä joulukertomuksessa sanotaan. Joosef oli Daavidin huonetta ja sukua. Se on se huone. Ja sitten vielä Jumala lupaa, että... Sinun poikas rakentaa, sinun rakentaa sen temppelin ja hän on myös minun poika. Aatelkaa mikä ennustus Jeesuksesta. Salomo rakensi temppelin, mutta Jeesushan se sen varsinaisen temppelin rakensi. Se oli se hänen oma ruumiinsa, jossa sovitettiin sydä. Ja sitten nyt Jeesuksen seurakunta, kristillinen kirkko. Ja sitten vielä tässä lupauksessa sanotaan, että hänen kuninkuutessa ei koskaan lopu. Ja tämähän se oli juutalaisilla se suuri ongelma, kun se kuninkuus loppui 586 ennen kristusta. Sen jälkeen ei ole ollut juutalaisia kuningasta. Mutta me kristitty tiedämme, että Jeesus oli se kuningas ja nyt se Daavidin valtaistu on tuolla taivaassa, isän oikealla puolella. Sillä kuninkuudella ei ole loppua, mikä niin Daavid aloitti tämän pynastin. David oli siitä niin onnellinen, se oli siitä niin onnellinen, että tähän asiaan se aina palaa, että kun näistä Jumala lupasi, ja että se niin pitää häntä pystyssä, kun tulevat ne vaikeat ajat. Davidin elämässä oli vaikeita, mutta nyt se vasta alkaa se oikeasti vaikeus. David ei saanut rakentaa tuota temppeliä. Että se, se oli kyllä varmaan hänen elämässään suuri pettymys. Ja Herra sanoi, että sinä olet käynyt niin paljon sotia sinun veressä, että tämän temppelin rakentaa laulunamme Ja tässä on nyt se lupaus, minä luen sen vielä tuosta. Tämä on vanhan testamentin tärkein lupaus, Messias. Minä polotan sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun huumiisesi. Hän on rakentava huoneen minun nimeni, ja minä vahvistan hänen valtaiskyynensä ikuisiksi äidiksi. Minä olen olevan hänen isänsä, että hän on minun poikani. Ylipapit eivät ollenkaan huomanneet, että vanhassa testamentissa lukee, että se Naavinin poika on myös Jumalan poika. Ne oottivat ihan tavallista kuningasta. Ja kun Jeesus rupeaa sanomaan, että Jumala on minun isäni, niin hän suuttuu ja tappaa Jeesus. No niin. Tämä menee jos selitinkin. Sitten äh, mennään siihen suulliseen lukuun, jonka on Daavid ja nais. No hyvinhän se alkoi, kun Daavid menee kirkaksilmäisenä 19-vuotiaana naimisiin Miikalin kanssa, mutta sitten hän joutuu pakenemaan sieltä parikyyppisenä, jättämään sen Miikalin kuninkaan ja Saul tosi inhottavasti ottaa sen Miikalin ja naittaa sen toiselle miehen. Minä kyllä luulen, että Mika, Daavidista eikä olisi halunnut sitä toista avioittua, mutta minkäs siinä mahtaa. Ja kun, kun David kuulee, että Mikael on naitettu, niin kyllä on varmaan hirveät tuntasuhteisuuden tuska. Joka on niitä tuskia kestänyt, niin se tietää, että se ei ole ihan pieni tuska. Ja Raamatussahan se yksi avioisuus on. On sanottu siellä Raamatun alussa, että mies luopukoon isätään ja äidistään yksittäosakkeet. Ja liittykö vaimonsa taas on yksikkö? Heistä tulee yksilö. Tämä on Jumalan avioliitto. Eikä siellä kuninkaille mitään erikoisoikeuksia ole luvattu. Se on Mooseksen kirjassa sanottu selvästi, että kuninkaallakaan kuninka ei saa olla yksi vaimo. Mutta. David otti sitten siellä, kun hän oli sissipäällikönä Alpiomassa, niin ensin yksi Ahinoami ja sitten yksi Avikaili. Miksi ei se nyt sitten se yksi Ja ajatelkaapa nyt näitä naista. Siellä on nyt Levissä kaksi naista, jotka tahdosti ovat musta toisille. Ja voiko David koskaan avata sydäntäänsä, kun on enemmän kuin yksi nainen? Ja sitten kun lapsia syntyy, niin miten niitä kasvatetaan kuin niitä isiä ja äitiä? Mulla just yksi sanoo, tuota, yksi eronnut kristitty rouva ja uudestaan mennyt nainen. Jos hän olisi tiennyt, minkälaista on ruusioperheen lapsen kasvatus, niin hän ei olisi ikinä nähnyt kuesta naisen. Se on niin vaikeaa. Ja Davidille sitten vähitellen alkaa kertyä niitä naisia, että se otti siellä Hekronissa, kun se oli vain juutalaisten kuningas, vielä viisi, niiden kahden lisäksi. Sen jälkeen, kun siitä tuli oikein koko maan kuningas, niin lopulta siinä oli 20 vaimoa, minä suunnilleen olin laskenut. Ja, ja tota, ehkäpä 10 sivuvaimoa, noin 30 laista. Mitäs sanot? Poikia oli 19, ja kun tyttöjä varmaan oli suunnilleen yhtä paljon, niin siinä tulee melkein 40 laista. Siinä on se paha puoli, että miehen, jolla on haareli, niin sen ei tarvitse koskaan opetella sitä, mikä miehelle olisi niin tärkeä läksy se itse hyvin. Minkälaista on ollut todellinen mies ja suojella sitä yhtenäisesti? kehittää sen kanssa tätä syötä ihmissuojelua. Kyllä se Raamatun niin viisas on, kun se puhuu näistäkin seksiaasteista, että se on suurista, että nykyaikaan. Rantua ei enää kuunnella tässä asiassa. Luullaan, että nykyminen on olen viisaannut. Ja minä olen miettinyt pääni puhkia, että kuinka näin uskasi, mies, joka joka asiassa haluaa toteuttaa Jumalan tahtoon, niin tässä asiassa ei sitten tottelekaan. minä on tullut siihen tulokseen, että se oli kulttuurin vaikutus. Maailmassa ei taatusti siihen aikaan, kun yhtään ainutta kuningasta, jolla olisi ollut vain yksi vaikea. Ja kun Darwin mai maita, että kyllä se kuninkaalla kuuluu olla enemmän kuin yksi, että syntyisi paljon voi. No sitten se, se vaan otti. Ja tuo Naatankin hyväkäs siinä provetta, jonka Jumala on hänelle antanut, niin ei varmaan tästä asiasta yhtään, että kulttuurin vaikutusta se. Ja sitten kun mies saa ottaa enemmän kuin yhden vaimoinen, niin mihin se sitten pysähtyy? Minä kun opetin tätä Mongoleissa ja kysyin, että vaimo vaimoisilla Tsingiskaanilla oli, niin ne sanoi, että 800. Ja Salomollahan oli tuhat. Ja Don Juanilla, siis oopperan mukaan, niin oli myöskin tuhat. Että et tämä, tämähän menee ihan sitten. Kyllä se on niin, että yksi mies ja yksi nainen, siitä tulee se yksi ruumi. Se yksi, yksi oikea avioliitto. Eh, No niin, ja miten edes kulttuuri meille vaikuttaa? Se vaikuttaa meihin sillä, että meistä kaikki 20 vuotta sitten ajateltiin, että kyllä ne lopaisuhteet on Raamatun ihan väärin. Mutta kun nyt sitä tulee joka tulkista, niin moni alkaa jo ajatella, että no ei että sen tehkö, et mitä haluaa. Tämä on sitä kulttuurin vaikutus, Kun meidän koneellakin kuitenkin pitäisi uskottaa sanoa, että yksi mies plus yksi nainen on se, se Raamatun mukaan, oli. oli. No sitten alkaa Davidin viimeinen sota. Hän on tässä vähän vaiheessa 50. Ja, ja tota, muut lähtevät sotaan. David jää Jerusalemiin. Siellä kerrotaan raamatussa sellainen juttu, että yhdessä kahakassa meina se tappaa Davidin, kun eihän 50-kseen reaktiot enää niin hyvin pelaa kuin 20 niin, niin sotilaat sanoivat, että älä sinä lähde enää, me soitaan sinun puolesta. No David jää sitten ja sitten tapahtuu tämä hänen elämänsä tragedian alku. Tästä se tragedia sitten alkaa. Eh 2 Samuel 11:2. Eräänä iltana kun David oli nousut vuoteeltaan kuninkaan palatsin katolla, hän näki siellä naisen, joka oli peseytymässä, nainen oli Punikaanissa. Siis Punikaallinen naapori asu asu tämä nuori rouva, atsiba Eihän hän varmaan yksi hän asu, jos Anoppi oli enossa, niin sen kanssa tai kenen kanssa ei ollut, mutta ei se varmasti yksin sillä asunut. Ja kun talot olivat niin pieniä, kuin olette Jerusalemin kaivauksessa nähneet, eihän siellä mitään kylpyhuonetta ollut. Jos nainen meidän pestä itsessä piti ottaa, niin se tulee pimeä. ja niin pestä itsensä siinä puutarassa. Ja minä olen aivan vakuuttunut siitä, että Patsepaa rialtomasti oli pesemässä siinä itseessä. Se, se ei ollut missään tarkoituksessa, koska ikinä ei oltu kuuntua, että David ottais toisen Sitä tettiin kurskaana kuninkaana, joka jättää toisten miesten vanhoita Niin ei sunkaan kanssa patsepa Patsepaa arvata että, että David valvoi, se on nukkumassa, varmaan oli kuutamo yö kun noin hyvin. Ja tosiaan se ei osannut varata, että tästä tulee mitään, mitään seurauksia. Ja nyt sitten David näkee sen kauniin naisen ja hän, hänenhän olisi pitänyt kääntää katseensa pois. Hänellä ei siellä sitä paitsi 30 naista palasessa. Miksi ei se mennyt jonkun niin luokse? David lähetti tiedustelemaan, kuka nainen oli ja hänelle kerrottiin, hän on katsepa Elimit tai Henkiläisen Uriapaita. No, tähän asti Daavid saattoi ajatella, että se on vapaana. Mutta nyt se ties, että se on joku vaimo, eikä vain joku vaimo, vaan Uurian vaimo, joka on taistelemassa siellä Rappassa hänen puolestaan. Ja tämän Uurian nimi esiintyy jo siinä sotilaslistalla, kun David oli, oli tuota, sissinä. Eli se oli ollut, ollut pitkään Davidin uskollinen, kukseo. Hän oli heettiläinen, hän ei ollut siis israelilainen, mutta varmaan hänen... Vanhempansa olivat jo, jo uskoneet Israelin jumalaan, koska tämä nimi Uuria tarkoittaa, että Herra on minun valon. Ja luultavasti tämä avioliitto ei ollut kauan kesken, kun ei ollut lapsiakaan vielä. Minä oletan, että tuo vansepa oli alle 20-tyttö. No niin, nyt tarvitsisi tietää, että se on joku päivä. Mitä sitten tekee seuraavaksi? Hän ei enää ikään mene sinne naapin taloon, kun hän käskee hakemaan linnaa sen katselun. Öö. No, mikä nyt tuli? Anteeksi, mutta pitää nyt tässä vähän vekslata. No niin, hän lähti hakemaan linnaan. Ja makaksi sen Patsepan kanssa. Mm, öö, ja neljä. Daavid lähetti noutamaan naista ja tämä saapui hänen luokseen. Daavid makasi hänen kanssaan, sitten nainen palasi kotiin. Minkä takia Patseva lähti keskellä yötä sinne palatsiin? Minä veikkaan, että se ajattelee, että uhrialle on tapahtunut jotakin. Mä nyt siitä hänelle kerro. Missään tapauksessa se ei osannut epäillä sitä, että kuningas on niin paha ja kierro, että tekee hänelle yhtään. Ja hän ei ollut siinä asemassa, että hän olisi tullut kiertäytyä. Kun kuningas käskee, niin mentävänä sitä on ollut yöllä tai päivänä. Rakastiko Batsepa ja tämmöisiäkin juttuja on kuultu ja Alinunin elokuviin kuvattu. Mutta eihän nämä ees tunne toisiansa. Mitä se semmoinen rakkaus on? Jolla ei ole edes ikinä Se ei ole mitään muuta kuin himoa, ja se on himoa Daavidin puolelle. Ja, ja tuota, minkä takia sitten Patsepa ei ja parkunut ja niin, että koko linna tuli katsomaan, että mitä siellä tapahtuu. Sen takia, jos näin paljon vanhempi ja korkeimmassa yhteiskunnallis- yhteiskunnallisessa asemassa oleva mies tämmöistä hommaa rupeaa niin kuin, tekemään, niin ei, ei nuoresta naisesta yleensä ole vastusta. Ja kyllä se useimpien maiden lainsäädännössä on niin, että jos opettaja vikittelee oppilansa, siinä ei kysytä, kuka tämä aloitti. Jos rippikappi vikittelee rippikoululaisen, niin kyllä myö ymmärtämme, kenen syy se on, vaikka ei olisikaan tyttö huutanut, eikä parkunut, eikä potminut. Tämä ei ollut patsivan syytä yhtään. Ja kun Naatan tuli sitten pitämään esitelmää, ja kuka tässä on syyntiä, niin eihän mene patsevallu onnekaan, kun Minkä takia täälläkin omatunto oli hiljaa? Se omatunto, joka oli kolkuttanut, hän oli äh, Saulin viitan liepeestä kappale. Se omatunto, joka sanoi, että minä en kosta, kun minä jätän Herolle kosta. Ja tästä me nähdään, miten hirveiltä asioita ihmiset himo on, ja viisikyppinenhän on oikein niin kuin vielä vaarallisessa iässäkin miehiä. Minusta se vaarallinen ikä naisille on 40 ja miehiä 50. Onneksi ollaan tässä jo paremmalla puolella. Mutta kun, kun David meni sinä iltana nukkumaan, niin lukiko se iltarukouksessa? Salmeissa on monta Davidin iltarukousa. Se oli tottunut lukemaan iltarukouksessa. Lukiko se sen? Ei me sitä tiedetä, lukiko se, mutta jos luki, niin se rukous ei noussut taas. Siihen asti David oli aina kokenut, että Herra on hänen vierellänsä, on hänen ystävänsä. Nyt Herra on hiljaa. Ei ollenkaan siis, ei minkäänlaista jumalaisuudesta. Olihan se Daavidin erilainen kokemus. Ja jos hän olisi ollut viisas, hän olisi nyt tunnustanut sen syyn. Mutta ei. Ei, ei. Toisaalta ei kyllä missään minästä, että mitään toista salaista kohtausta olisi järjestetty. Ja sitten tapahtuu se, että patsepa tulee raskaaksi. ei piisi. Nainen tuli raskaaksi ja hän toimitti Davidille sanan, minä olen raskaan. Siis allekaa montako kertaa, että palvelijatkin joutuivat luoksemaan noiden talojen väliin. Ja kuten tunnettua, palvelijathan etsiä tämmöisiä asioita oman tietonsa. Kyllä siellä varmaan jutut levisivät. Ja, ja nyt Patsevalla on hengi hätää, koska hän tietää, että mies on armeijassa, hän on raskaana ja on kuoleman tuomio olemassa aviolikoksessa. Moosiksen laissa lukee 5 22. Jos mies tavataan makaamasta toisen miehen kanssa molemmat, on suurmattava sekä nainen että mies, hävittäkää pahaa keskuudesta. Tämä oli ihan oikea ja pätevä lakipykälä. Ja, ja Panssarpa tiesi, että häneltä lähtee kohta henki. Kun Anotti huomaa, että hän, hän on raskana, niin miten hän sen selittää? Ja, ja David kuulee, että kauhe, että se on nyt raskana. Voi hyvä, hän on. David tiesi, että häneltäkin pitäisi oikein lähteä henki. En tiedä, olisiko nyt kuningasta ruvettu kivittämään, mutta lain mukaan olisi pitänyt. Ja ainakin David kieltä, että kohta patsapaan kuolemme. David olisi pitänyt sanoa, sanoa että minä tein syntiä ja nyt minä kannan sen pannastus. Se olisi ollut hirvittävää häpeä. Voisin siinä voinut henkikin mennyt. Mutta niinhän sen olisi pitänyt tehdä. Niin olisi jäänyt se synti jos me ei tunnusteta syntiämme, niin kyllä se paholainen keksii sitten jatkoon. Ja sen takia tämä maailma menee yhä mahottomammaksi. Ihmiset tekee syntiä ja vänkäämällä, että ei tämä ole syntiä, ja sitten tulee vielä kauheampaa syntiä, ja kirkko ei saa sanoa mitään, oltavaa ihan hiljaa, missään pohja ei saa Ja yhä mahottomammaksi menee. Että minkälaista seksiä pelkkarissa näytetään kymmenen vuoden päästä? Koittakaa nyt vaan arvo. Ja meidän lapset ja lapsenlapset sitä kahtovat. No niin, no raavi sitten, kun ei kerran tunnusta, niin äh, kenraalille lähetän luokseni heittiläinen uuria, siis sieltä rinkamatta. Ja niinpä se lähetetään, ja uuria ratsastaa aasilat noin 80 kilometriä Ammanista, eli Rappasta. Jerusalemiin ja, ja mitä hän se miettii ratsastaessa? Minkä takia hänet kututaan tässä rintamalta kotiin? Ja sitten Daavid, menee Daavidin luokse ja Daavid vaan kyselee, että miten siellä rintamalla menee. Eikä sillä ole mitään kummasita. Ja minä olen monta kertaa kysynyt itse, että epäilikö se joukulia jotain? Minä luulen, että se luotti batse hirveästi, rakasti, sydänsä, se että ei se häntä petä. Ja nää pitäisi olla ihannut koko ajan, Että jos joku nyt tekee joku kierrottelu, niin ei tämä minun kuningas. Jonka puolesta minä olen veskeerannut enkeli sen sata kertaa. Minä en usko, että uuri mutta kun ot, ottaa nämä palvelijat huomioon. Että entäs siis joku palvelija sanoa, että Hei sun muuten täällä kuninkaallinnasta yhteenä. yhtenä yö. Jos joku sanoo, niin sitten se saa tuloita Ja jos se rupesi epäillä, niin sen maailma kyllä omatti Ne kaksi ihmistä, joihin se on eniten luottanut ja eniten rakastamakin, niin ne ovat hänen pettäneet. Se kun ruvetaan vain tai miestä pettämään, niin se on, se on hirvittävän rakennelta. Siinä joutuu niin moni kärsimään, ja sitä ei näissä televisiotaan koskaan näy kun naisten kuvataan taas uusi rakkausi, niin se näyttää sitä, kun siinä lähdetään puhtaalta pöydä. Kyllä minä luulen, että monesta jäisi pettäminen pettämättä, jos ne tietäisivät, mikä sitten meillä on tulos. No niin sitten Raavi tietysti luulee, että uuria menee kotinsa yöksi, mutta ei se menekään se nukkuu siellä kuninkaallinnassa. Ja Raavi kysyy, että no mikset sä mennyt koti? Niin uuria selittää ja sanoi, että Liiton ja Israelin ja Juudan asuvat teltoissa, vielä siis rintamalla. Menisinkö minä kotiin syömään, juomaan ja makaamaan vaimoni kanssa? Niin totta kuin sinä elät, sitä minä en tehdä. Joko tämä mies oli niin kojani, että koska kerran muut eivät pääsy jullomaan, hän ei Niin siinä tapauksessa tämmöisiä viehejä ei ollut yhtä tuhannetta. Tai sitten se, se oli kuun jonkun juovun eikä mennyt. Ja samana isänä Daavid johti sen humallaan, että kontrollipehtäessä se menee sinne kotiin. Mutta ei se mennyt. Ja nyt on Davidilla Mutta voi kun se olisi, jos tässä vaiheessa tunnustanut syyppisä. Ensin kuulutunut sen ja sanon, että on tämmöinen. Mutta silloin kun on niin kamala häpeä odottamassa, niin harvempi se ei kyllä tunnustaa. Mutta tästä tulee, tämä häpeä tulee vielä satakertaisena Daavidin iski. Sitähän se ei pakoon pääse. No, mitäs patsepasta tuntuu? Hän ottaa siinä lasta, hormonit on ihan sekaisin. Pitää yrittää olla oksentamatta, ettei ainakaan anoppi näkisi. Ja mies ei edes tule kotiin, se on tuossa nappuussa. On siinä kans elää pirattu. Ja sitten seuraavana aamuna David kirjoittaa juomille kirjeen. Ee, luku 11, sijoittakaa uuria eturintamaan keskelle kiivaita taistelua ja vetäytäkää sitten itse kauemmas niin, että hänet lyödä hänni. David ei tajua, että hän on tässä käsky kirjoittamassa. Tarkoitus on, että uuria tapetaan. Ja Raamatussa on yksi toinen kohta, missä tota, Daavid itse suuttuu siitä, että, että joku oli lähetetty lähelle muuria ja sitten... Sieltä, joku, sieltä hän pystyy kaatamaan vaikka tervaan niihin niskaan tai heittämään kiviä. Ja kun uuria komennetaan siihen muurin lähelle, niin eihän hän nyt niin tyhmä ole, ettei hän tajua, että tämmöistä ei ole ennen tapahtunut. Mikä tässä on takana? Ja kun hän siihen kuolee, niin kyllä minusta tuntuu, että sillä miehellä ei ole elämää. Sille, siitä tuntuu, että sana vaikka puolisi. Tämmöinen on meidän sankarimme, Daavid. Mitä sanotte? Sitten pitää hirveän nopeasti yrittää ne, ne häätit järjestää. On olemassa suluaika, joka aikana ei voi mennä taivisiin. Minä en tiedä, onko se viikko vai neljä päivää mutta sitten ne hän järjestettiin, ja, ja David otti sitten patsikan linnaan, ja juoru hylly pyörii kaupungissa, etenkin kuninkaa mutta koko kaupungissa ja herran viholliset riemuitsevat, että, että eikö olla aina sanottu, että on ihan samanlaiset kuin ja vielä paljon. Kyllä sitä riemuitaan silloin, kun uskolaistot jää jostain kiinni, ja etenkin, jos se on papin piispa tai joku tämmöisen korkeamman arkisen lähetyssaamainen syyti. Ja nyt, nyt sitten kysytään, että, että tietääkö tuo katseva, mitä oli tapahtunut? Jos se tietää, että David tapahti hänen miehensä, voiko se koskaan kunnioittaa tätä nykyistä aviomista? Ja siihen asti hän oli ollut yhden miehen suuren rakkauden kohteen. Nyt hän on siellä 20 varsinainen vaimo, ja sitten kun siuvaa otetaan huomioon, niin siellä on 30. Kyllä on mahdoton elämänmuutos. Haaremihan on, on niin tylsiä paikkoja kuin maailmassa voi joku tylsä paikka olla. Oliko niillä kunnon työtä niillä naisilla? Ne vaan sitä rähtäsivät, että milloin kuningas kenen kanssa ja toivovat saavansa poikia ja, ja niin poispäin. Ja vanhimmat Davidin paikat oli vaatteva äidin ja vanhemmat Davidin lapset olivat paksipakkeja Mistä Mistäs tämä tyttö löytää nyt se oman paikkansa sieltä hovista? No hänelle syntyy se lapsi ja onhan siinä sitten elämän tarkoitusta. No Davidilla oli paha olla, Vaikka hän ei myöntänyt sitä niin myöhemmin hän kirjoitti tämän psalvin 32, jossa hän kuvasi mitä hänestä tuntuu sen vuoden ajan. David meni Jumalan palvelukseen pokkana, uras ura pokkana, syrsiä poukkana siellä, kolehti, isoja rahoja. Ja koko ajan sydämessä tuntui tätä. Kun minä siitä, eli synnistäni vaikeni, niin riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani, sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni, minun nesteeni kuivui niin kuin kesän hetessä. Jumalan käsi painaa raskaana päällä ja on niin kuin hirveä, niin kuin suomalaiset eivät tiedäkään, mikä se on alkaa olla 40 astetta, niin koko ajan sellaiset tuntumat on tuolla Davidille. Ja moni ihminen elää näissä tunnelmissa vuosikaudet, kun sitten vaatittaa sydämensä, että ei enää tunti. Että ei mentekään sitä viihdettä. Jos synti painaa omaa tuntua, niin mennään tunnustamaan se jollikkulle ja kuullaan se syyynpäin, siis, siis pastori Kuullaan se että ei kannata tämmöisiä tarkoja kantaa. Minä, minä tein silloin väärin ja silloin minä petin miehen, ja Silloin tätä ja tuota ja lapsia kasvotin ihan väärin. Onhan niin. Ja tuo Naatan, profeetta Naatan, niin saa kokonaisen vuoden tilkittää yhteensä, että, että ei menisi sinne kuninkaan haukumaan sitä Daavilla. Mutta hän odottaa niin kauan, että tulee sana Jumala. Mutta ei ole Naatanillakaan mukava vuosi, kun ajattelee, että kohta meillä on samanlainen kuningas kuin Salo. Ja se kysyy itseään, kuinka se mies voi tehdä tuommoisen tehty. No sitten Herra lähettää, siis luku 11 ja 27, mutta Herran silmissä Daavidin teko oli paha. Herra lähetti Naatanin Daavidin luo. Kuninkaan voi tultua Naatan sanoa, erässä kaupungissa oli kaksi miestä rikas ja köyhä. Siis Naavihan oli se se korkeimman oikeuden tuomari, että kaikki vaikeat oikeustuotiin tu- hänen. Ja nyt Naatan kertoo ikään kuin tämä oikeasti olisi tapahtunut. Eikä sano, että se on vertaa. Yhdessä kaupungissa oli nämä kaksi miestä. Toisella oli lampaita vaikka kuinka paljon sitä rikkaalla. Sitten sillä oli köyhä jolla oli yksi ainoa paritsa, jota se rakasti sydämensä pohjasta ja, ja se oli hänelle kuin oma lapsi. Ja, ja tuota, sitten kun rikkaalle tulee vievätä, niin se ei vastakaan ottaa yhtä omasta sadasta lampaastansa kuin jollain tekosyllä se köyhän köyhankarinsa ja syö sen suihinsa. Siis kuinka on rehytkeitä meiltä? Ja silloin David langittaa itse edelleensä kuolema tuolle. Daavid kovasti tuolle miehelle ja sanoi Naatanille, niin totta kuin Herra elää, se mies, joka noin teki, on kuolemalla. Davidi oli talo naisia. Hän ottaa sitä naapurista sen pakse, sen urian ainoa, jota uurjan rakastaa sydämessä pohjasta. Jos Naadan olisi mennyt Daavidin yö että voi mitä sinä olet mennyt tekemään. Niin Davidilla olisi ollut kollegi. Mutta kun se kertoi sen vertauksen, niin David tajusi ikään kuin, niin kuin, vähän kuin toiset tekevät syntiä. Kyllähän me se yli nähdään, mutta ei nähdä sitä kuin itse, että ihan samalla tavalla. Niin nyt sitten David joutui itse tunnustamaan itselleen ei julistamaan itselleen kuoleman toivon. Ja sitten Nathan sanoi Davidille, sinä olet se näin sanoo herra Israelin Jumala, miksi olet halveksinut minun sanaani? Tämä on se voitto. Ja kun me tehdään syntiä, me halviksitään Jumalan sanaa ja annetaan esimerkki toisille, että vain vanti. Jos Laavit olisi hetkikäin ajatellut silloin, niin kuin hänellä on sitten tämä himo, tämä sydän, että mitä minun pojat tästä ajattelee? minkälaisia esimerkiksi minä niille annan? Mitä minun kansa ajattelee? Mutta pahollainenhan aina meille sanoo, että ei tämä tule Ja Jeesus sanoi, että kaikki mitä me salassa tehdään ja sanotaan, se muudetaan vielä katoilta. Niin, se on Jumalan sanan halveksimista. Se on se pahin. Miksi olet halveksinut minun sanani tehnyt sellaista, mikä on minun silmissäni niin paha? Heettiläisen uhjiaan olet tappanut ammunirästen mietalla, ja hänen painonsa olet ottanut painonsa. Murha ja aviorikos. Ja nyt on sitten Daavidin elämän ratkaisevi hetki. Mitä se siihen vastaa? Se ratkaisevin hetki ei ollut se, kun hän seisoo siellä parvekkeelle ja näkee sen kun se on nyt. Nyt on hänelle osoitettu hänen syytensä, sanoo hän, että mutta... Mutta rakkaudella on aina oikeutuksessa. Mutta kun tämä on vuosisadan rakkauskarri. Vai sanoku, hän, että niin se on? Sal aina sanoo mutta-sana, mutta Daavissa. Mutta en kuin Daavissa sanoo mitään, niin Naatan lue meille, meille ne synnit seuraukset. Herra sanoo, minä nostan omasta perheestäsi onnettomuuden sinua vastaan. Ja silmiesi edessä otan sinulta omat vaimosi ja annan heidät toiselle, joka makaa vaimoisi kanssa keskellä kirkasta päivää. Sinä olet tehnyt tekosi salassa, mutta minä teen tämän teon koko Israelin nähden keskellä kirkasta päivää. Daavid häpäistää sillä että joku toinen makaa hänen vaimoisen kanssa keskellä kirkasta päivää, kaikenkauden edessä. Ja toinen on sitten tämä, että niinpä miekka ei tule milloinkaan väestönä suusasta. Ja niin, hän sinne käy. lapset tappo toisiansa. Kun lukee Juudan kuningasten historia, niin siellä se miekka on. Ja sitten Daavidin, Jeesus, Davidin poika, vielä miekka iskee Jeesuksenkin. Roomalaisten keihään muodossa. Mutta siihen se sitten loppuu. Silloin on synty saanut lammastuksessa. Eikä katte enää meikä Kun Jeesus tuossa ristillä riippuu. Ja se silloin on saanut meidänkin syntimme rangaistuksensa. Ja nyt sitten Daavis sanoo, että olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Ei mitään, olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Ja Naatan vastasi, Herra vapauttaa nyt sinut tästä synnistä, eikä sinun tarvitse kuolla. No mitenkä se nyt näin menee? Jos kerran lukee, että on kivitettävä se, joka on tullut niin mikä sitten tämä, tämä uusi laki tässä Herra vapauttaisi sinun syystä. Tiedätkö meillä on Jumala anteeksi antamuksesta ihan vielä Että Jumala antaa anteeksi, koska se on niin kilttiä ymmärtää. Mutta ei se niin ole. Jumala on pyhä Jumala, joka kyllä antaa jopa ikisen syyn. Mutta kun siinä käy niin, että oikeasti se on hepreaksi sana, että Herra on siirtänyt pois sinun syystä. Minnekäs Herran esiirti? Tuon Jumalan karitsan päälle. Ja sitten ne vasta voidaan antaa, tai Jumala antaa anteeksi, koska hän tietää, että hänen oma poikansa Jumalan karitsa kantaa sen syyden ristupuhun. Ja se tullaan rankaisemaan viimeisen päin. Sillä Jumala voi meille antaa anteeksi, tähän hän siirtää meidän syyn Jeesuksen päälle. Eikä sillä tavalla, että hän on niin kirttiä ykätävän. Ja sen takia ihminen, joka puolustelee seksuaalisia syntejä, ei se mikään synti ollutkaan ja ei se paaroa, tätä asiaa saa Ja kyllähän täytyy sitä ihmisen saada rakastaa. Joka puolustelee, se ei, se ei niin kuin myönnä, että se on väärin tehtykään ja sinun jää tämä siirto suorittanut. Minun päältä Jeesuksen päätä. Ja sen takia se on niin vakavaa, jos kirkossa ei mitään saada ole eikä etenkään seksuaalinen synnistä. Se on hirvittävä kahvinpalvelus ihmisille. Taivaan vie kiinni. Samana päivänä David sitten unohde sen psalmin 50. Anteeksi, ei se on 50, Se on Venäjällä 50 ja Suomessa se on 50. Vesuun johtajalle Davidin virsi, kun profeetta Naata tuli hänen luokseen sen jälkeen, kun hän oli yhtynyt patsevarhaan. Jumala, ole minulle armollinen, hyvytäsi tähden. pyhi pois minun ja suuren laukauttasi tähdys. Tällaisen psalmin se Ja sitten jakeessa seitsemän. Puhdista minut isotilla, että minä puhdistuisin. Pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisi. Tässä tulee se veri, se karitsat verki. Nimittäin tuo isotki oli Semmoinen heinä, jossa on iso tuksu. Ja kun ylimäinen pappi pirskotteli sitä verta sinne arvoistuminen kannelle, niin se pirskotteli sillä isootte korta, kasto veren ja Joten David pyytää tässä syntejä anteeksi veren perusteella. Ei siksi vaan, että Jumala on niin kiinni, vaan, vaan siksi, että verta on pirskotettu hänenkin päässä. Ja pesee minut, niin tästä tulee se kasti. Että meistä tulisi luulta valkeimpia, niin siitä tarvitaan se kaste, se vesi. Mutta Jumalan kiitos meillä on nämä arhuväli. Se veri ehtoollisessa ja se kaste. Ja sitten vielä raamatussa, punaisena rankana, kulkee just tämä Kristuksen veri. Joten nämä pit usko edeltäkäsin Jeesukseen Jumalan karitsaan ja me uskotaan sitä teidän Mutta usko on ihan sama. Se on ihan sama. Ja tämä, tämä Jeesuksen risti on sellainen asia, että siinä kun on sovitettu kaikki synit, vaikka olisi mitään hirveätä tehnyt, ja olisi sellaisia syntejä, joita ei ole vieläkään voittanut, siitä huolimatta ne saa anteeksi, tuon yhden perusteella. Siitä, siksi sitä ehtoollista tarvitaan, että me ei tätä unohda, että ne saa anteeksi ja että, että syynä on se Ja tässä samassa saamissa David sitten rukoilee, että älä heitä minua pois kasvoisi edestä, äläkä ota minulta pois pyhähenki. Hänellä oli ollut pyhähenki henki siitä lähtien, kun hänet voidettiin 15-vuotiaana. Ja nythän pelkää, että hän menettää pyhän Ja kyllähän se niin on, että eihän pyhä henki asu sydämessä, jos se todellakaan parvoitettu. Ei pyhä henki heti sieltä lähde. Mutta, mutta jos ihminen, niin kuin Tosiaan pitkän päälle vahduttaa sydämensä ja, ja kiertää Jumalan sanaa, ja eikä enää käytä ollenkaan armovälineitä. Niin kyllä, kyllä siinä huonosti käy. Niin kuin sauri. Ja David ymmärtää sen asian ja rukoilee, että älä ota pois yhä Ja sitten Davidille tulee ihan uusi kutsumus. Hän tämän psalmin lopussa rukoilee, että minä tahdon opettaa väärille sinun tiesi, että syntiset sinun tykösi palajaisi. Meidän synneistä on vaan se hyvä puoli, ei ole mitään muuta hyvää puolta kuin tämä, että sitten meillä on jotain sanomista muille synneistä. Naavit oli ollut niin mahdottoman hyvää meistä, että kun lukee niitä hänen nuoruuden psalmeensakin, niin siellä on se ongelma, että viholliset minua vainovat. Minä olen niin yksin. Mutta nyt, 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 sitten Naavit tajua, tähän hän on hirvittävän synnin. Ja hänellä on sanomista toisille syynsille. Ei voi enää saada, eihän varmaan koskaan ollut mutta joku hän saa näitä, tulkaa yhtä kyllä, minä olen hirveästi kertovat omasta eläistä esimerkkiä, että näin ja näin, ja näin. Kun nyt ei voi muuta kuin osoittaa siihen Jumalan karitsaa, joka kantaa maailman syyn. Joka saa paljon anteeksi, se rakastaa valmiin. Ja kyllä, kyllä Daavid Jeesusta rakastaa. Oli rakastunut tähän asti, mutta on nyt se vasta alkaa. Ja sitten, mm. sitten hän tulee onnelliseksi. Vaikka siis hän tietää, mikä, mikä nyt on, että tulee häväistys oman perheen kautta ja se miekkakki, joka ei väisty perheestä, niin siitä huolimatta hän on nyt iki onnellinen. Hän on ollut vuoden erossa herrasta. Ja yhtäkkiä välit kerran on hyvältä. Autuas se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut ja jonka synti on peitetty. Autuas, tarkoittaa ikionnen, on se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekoja. Ja tätä kohtaa Paavali siteraa hohmalaiskirjassa, kun se selittää, mitä usko koskaan. ottaa Davidin esimerkiksi. David ei ollut vanhurskassa, koska hän oli hyvä mies, vaan hän oli vanhurskassa, koska hän oli saanut syntissä